0: Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. El texto del día de hoy es el que encontramos en Mateo capítulo 6 de los versículos 24 al 34. Los seres humanos somos contradictorios. Por un lado, nadie quiere ser un dominado. A todos nos gusta vivir a nuestra manera y hacer lo que queremos. Pero por otro lado, necesitamos siempre algo a lo que aferrarnos. Personas, ideas, creencias. Cuando dejamos de tener un norte, nuestra vida pierde sentido. Por más que tengamos todo a nuestra disposición, por más que nos enorgullezcamos de vivir en libertad, todos estamos aferrados a algo. Y eso a lo que estamos aferrados, Jesús en el pasaje de hoy lo llama Señor. Piensa por un instante, ¿a qué te aferras? Piensa en una sola cosa, lo más importante para tu vida. Con la mente en esto, oye el siguiente texto, Mateo 6.24. Nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Tener un Señor significa servirle, agradarle y rendirle culto. Vivir por Él y para Él. Por eso Jesús hoy nos confronta, llevándonos a pensar, ¿cuál es nuestro Señor? ¿Cómo rendimos culto a ese Señor? Hay muchos señores en el mundo actual. Siempre existieron muchos ídolos. Y hay dos clases de idolatría, la idolatría grosera y la idolatría sutil. Cristo en el pasaje de hoy trata sobre la idolatría sutil, el Señor llamado riquezas o dinero. El amor al dinero y la avaricia son los pilares del Dios de las riquezas. Es además un Dios muy cruel, destruye familias, hace que hermanos y familias enteras se peleen. Ha causado muchas muertes, motiva la corrupción. La palabra de Dios revela toda la crueldad, de este Señor, en 1 Timoteo 6.10, allí la palabra de Dios dice Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este Señor, llamado dinero, ha hecho que la iglesia se pervierta de una manera terrible. Debemos tener cuidado de no ser seducidos como personas, como hijos de Dios, como iglesias para terminar sirviendo a este terrible amo y señor. Hay muchos señores más a los que estamos expuestos a ser engañados, pero quiero hablarlos de otro, el señor llamado orgullo. Con él tenemos que luchar a diario. Cuando este señor es herido puede pasar de todo, peleas, discusiones dentro de la familia y la iglesia y otras tantas cosas. No está mal tener un carácter fuerte, es algo necesario, pero distinto es dejarse gobernar por el orgullo. La palabra de Dios también denuncia el orgullo como un ídolo. En Proverbios 3.5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia o en tu propia prudencia, o en otras palabras, en ti mismo. Todos los ídolos, o sea, todos los señores son crueles. Y además conducen a la muerte. El dinero no puede salvarte de la muerte terrenal y eterna. Tu orgullo, tu carácter, tampoco. Cristo se coloca como el verdadero Señor frente a todos los señores, con minúscula. Nuestro Señor es el verdadero Señor de la vida. El que no exige sacrificio, sino que se sacrificó por nosotros. Él es el único Señor que nos sirvió primero. Cristo es el Señor de la vida porque venció a la muerte. Lo demostró resucitando tres personas en su ministerio y más, Él mismo venció a la muerte. Y dijo y prometió que todo aquel que en Él cree no verá la muerte eterna, sino que será resucitado en el día final. Pero Dios no solo provee vida eterna, sino que en este pasaje Cristo habla de que nuestro Dios es un Dios que provee también para esta vida. Mateo 6, 25 a 32 dice así. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora de curso a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo, ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a las plantas que hoy están en el campo y mañana son arrojadas al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos... ¿O qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Vivimos en un mundo repleto de ofertas de todas clases. Productos que nos prometen hacer sentir mejor. Seguramente has comprado algo que después no lo utilizaste simplemente porque te viste motivado por la oferta o por el simple impulso de comprarlo. El marketing de hoy no solo busca satisfacer una necesidad real, sino crear una necesidad para luego satisfacerla con un producto. No necesitas ningún producto, bebida, objeto, ropa o lo que sea para ser feliz. La felicidad no está en tener cosas, sino en ser, saber quiénes somos. Y Cristo aquí nos dice, «Ustedes son creación de Dios». Ustedes tienen un creador que no los abandonará. Ustedes tienen alguien que provee todo lo necesario para la vida. Ustedes tienen un padre que los quiere como a sus hijos. Y menciona a los pájaros que no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros. También a las flores. Y hace la comparación con el rey Salomón, que ni siquiera él, con todo su lujo, se vistió como los lirios del campo. Si Dios alimenta a las aves y viste con tanta belleza los campos y las flores, ¿cómo no nos dará a nosotros lo que necesitamos para la vida? Nosotros somos seres humanos, somos coronas de la creación, creados a imagen de Dios. Y Dios mismo se hizo un hombre, un ser humano, para rescatarnos de nuestro pecado y de nuestras miserias. Y si Dios fue capaz de ofrecernos su Hijo... ¿Cómo no va a ser capaz de darnos también todo lo demás que necesitamos para la vida? ¿Quién por preocuparse podría alargar una hora su vida? La preocupación en realidad no sirve de nada y es algo que nos quita el sueño. Frente a un mar de preocupaciones, inseguridades respecto al futuro, Cristo nos dice hoy aquí, Dios provee. Jesús aquí no está diciendo que no seamos buenos trabajadores, y que dejemos de producir de ninguna manera. Sigamos haciendo aquello a lo cual fuimos llamados a hacer, hagámoslo con responsabilidad, pero dejemos la angustia y la preocupación por el futuro de lado. De eso me encargo yo, dice el Señor. Mateo 6, 33-34 dice así, Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Después de aliviarnos el corazón respecto a las preocupaciones de esta vida, que no satisfacen y no llenan, luego de decirnos que tenemos un padre proveedor, Cristo afirma, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Dios no nos dejará faltar nada, sino que nos promete aquí que serán añadidas Todas las cosas que nosotros necesitamos. Y como prioridad, nuestra ocupación ha de estar en el reino de Dios y su justicia. Y ahí viene la pregunta clave de este pasaje. ¿Qué es el reino de Dios y la justicia de Dios? Cristo manda pedir su reino o la llegada de su reino en el Padre Nuestro. ¿A qué se refiere con el reino? El reino es la iglesia, porque allí está Dios mismo presente a través de la predicación, su palabra sus sacramentos. Y allí es donde Dios nos ofrece su justicia, la justicia que nos limpia de pecados. Buscar el reino de Dios, por lo tanto, no es otra cosa que buscar a Dios mismo allí donde Él viene a ofrecerse. Es rogar que Dios venga a nuestra vida a darnos el consuelo con su palabra. Es ocuparnos de la palabra de Dios y de servir como iglesia en un mundo que sufre por causa del pecado. ¿Cómo estás sirviendo y trabajando y colocando tus dones en tu iglesia? Dios aquí nos llama a servir a Dios, ofrendando nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros recursos, nuestro dinero y todo lo que somos y tenemos, para que su reino se extienda en el mundo. Porque donde el reino de Dios está, las vidas de las personas cambian y cambian para bien. Debemos tener en cuenta también la promesa final y todas estas cosas, las cosas de este mundo, las que nosotros necesitamos, nos serán añadidas. Junto a Cristo y bajo el gobierno de nuestro Señor en su reino, no nos faltará nada. Todo lo contrario, tendremos mucho, tanto que nos sobrará para compartir con los demás. Que Dios te guarde y te conduzca a servir a Dios en su reino con alegría.